0: Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin beraten über mögliche Lockerungen und sie werden wahrscheinlich nicht daran vorbeikommen, denn der Druck der Öffentlichkeit wird immer größer, nicht nur auf einzelne Werte zu schauen. Mein heutiger Gast Rolf Pieper, der sagt auch ganz klar, bringen Sie Ihr Geld in Krisenzeiten in Sicherheit raus aus Geldwerten rein in Sachwerte. Und dann ist da noch die Inflation, was das alles mit unserem Geld macht und welche Alternativen es gibt. Das besprechen wir heute bei Inside Wirtschaft. Herzlich Willkommen. Und bei mir ist Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte, ehemaliger Investmentbanker, der Erfinder der Triversifikation. Herr Pieper, schön, dass Sie wieder da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier spontan heute in Berlin sein darf.
0: Sehr gerne, Herr Pieper. Bevor wir das Ganze Aktuelle mal aufräumen, was in der Politik gerade wieder abgeht und was Anleger mit dem Geld machen könnten. Wir, Sie hatten ja vor kurzem einen Online-Kongress und der ist auch äh, eingeschlagen im positiven Sinne. Äh, geben Sie uns noch mal ein kurzes Feedback. Was war da alles los?
1: Ja, mein letztes Wochenende war ein ganz besonderes. Zum einen, ich bin ja vor ein paar Tagen Opa geworden, durfte ich zum ersten Mal mein Enkelkind sehen. Großes Lebensereignis äh, für mich natürlich. Ich bin ganz stolzer Opa und man sieht ja, in der Corona-Zeit ist es nicht so ganz einfach mit den Kontakten. Ich musste eine ganze Weile warten und habe mit den Füßen gescharrt. Und dann am letzten Samstag unser großer Kongress, also hat echt eingeschlagen wie eine Bombe. In kurzer Zeit waren wir ausgebucht. Und die Experten haben wirklich bewiesen, dass sie Top-Experten sind, von Professor Pollard, Ernst Wolf, Katja Eckert bis hin zu Mick Nauf. Alle waren mit dabei und das Feedback ist herausragend. Ich habe große Glücksgefühle, nicht nur, weil ich heute hier sein darf, sondern weil der Kongress so gut gelaufen ist.
0: Und wer das verpasst hat, gibt es noch eine Chance, sich das nochmal anzusehen?
1: Ja, wir haben natürlich einige Mails bekommen von enttäuschten Menschen, weil sie gemerkt haben, unser Booking-System war schnell zu und sie konnten nicht dabei sein. Also äh, neues Datum, 27.3. also genau einen Monat später, vorher 27.2. jetzt 27.3. Anmeldeprozedere ist das äh, Gleiche, also bei den IEM-Experten.de auf der Veranstaltungsseite kann man sich dann anmelden, aber man sollte wieder schnell sein, sonst ist es wieder zu zu spät. Und äh, ich wünsche allen Menschen, die jetzt noch mal auf die Idee kommen, dabei zu sein, gute Erkenntnisse. Und
0: schnell sein sollte man momentan auch, wenn man zum Friseur gehen will. Denn äh, ich zum Beispiel <lacht> habe am 24. März meinen Termin bekommen. Äh, wenn ich das sagen darf, Sie sehen jetzt auch so aus, dass Sie vielleicht mal zum Friseur gehen sollten. Äh, jetzt gibt es wieder mehr Lockerung. Ist das gut, dass endlich die Lockerung kommen?
1: Ja, also einmal vielen Dank für den Kommentar zu meiner Frisur. Ich kann ja nicht Wasser predigen und Wein trinken, so wie es die Politik macht. Ja, Also wenn Sie sich unsere Kanzlerin angucken, immer schick gestylt, was man aus ihr machen kann, ist sowieso fragwürdig. Aber insgesamt sieht man ja bei den Politikern, Sie gehen zum Friseur, auch in dieser Zeit. Wie Sie das machen, weiß ich nicht. Ich wollte es nicht tun. Also die Kanzlerin
0: kann ich es Ihnen sagen. Die Kanzlerin hat ja eine eigene Assistentin, die Sie jeden Tag
1: morgens schminkt und auch die. Ja, Wunderbar. Dann äh, läuft in meinem Leben was schief. Ich habe es eben nicht. Ich kriege es nicht hin. Und äh, man muss einfach mal die Gesamtlage sehen. Ähm, Dem Merkelismus in seinem Lauf hält weder Volk noch Wissen auf. Und es gibt äh, ja eine Corona-Brigade, die sich da oben breit gemacht hat. Und das sind ja jetzt einfach nur so kleine Geschenke fürs Volk. Also wir müssen uns mal vorstellen, der Friseur, offensichtlich auch bei Ihnen, der Friseurbesuch Friseur wird zum Lebensereignis. Ja? Bisher werden ja nur den Shoppingbesuch beim discount als Leben, Lebensereignis. Und das ist genau das. Also diese Einengung der bürgerlichen Rechte ist nach wie vor da. Und auch wenn es mal ein Zückerchen gibt, das wird sich nicht lockern. Die machen ja, Sie kennen das Spiel Vier gewinnt, ne? bei Vier gewinnt, nur diesmal mit einer Farbe, es gibt keine zweite Farbe und diese vier Steinchen sind immer Merkel, Spahn, Altmaier und Söder oder Altmaier manchmal raus und dann dann äh, kommt äh, Scholz mit dazu ja und immer vier gewinnt. Es gibt kein anderes Spiel und genauso läuft dieses Spiel. Und das macht mich sehr nachdenklich, die haben einen Plan und das haben viele Bürger noch nicht erkannt. Wir sind auf dem Weg in, in tiefsten Sozialismus und da braucht man natürlich mal, ähm, auch ein Zuckerchen fürs Volk auf dem Wege dorthin, aber im Prinzip in der Umsetzung ähm, sehe ich sehr düster.
0: Ich wollte noch mal zu mir sagen. Also, ich habe das Glück, dass meine Mutter die Maschine nimmt und mal die Seiten schneidet. Und mein Friseur, den gibt es auch nicht mehr. Denn zu dem, den ich immer gegangen bin, der macht jetzt was mit Immobilien, hat sich entschieden, in der Krise das Feld zu wechseln. Also, da sieht man, wie auch natürlich jeder Einzelne von Corona betroffen ist. Und ich gehe jetzt zu dem Chef des Friseurladens. Also, da muss ich noch ein Weilchen warten. Aber Corona ist ja so in allen Medien. Manchmal hat man das Gefühl, man kann es ehrlich gesagt schon nicht mehr hören. Ja. Alle Nachrichten sind damit voll. Gibt es noch andere Themen? Wie sehen Sie da die Medien?
1: Dann? Nein, das, es gibt ja keine äh, Themen. Das ist ja, man muss es sagen, äh, ein berühmter Autor hat mal gesagt, wenn alle Medien gleichklingend sind, haben wir Diktatur. Das ist die Erklärung. Wir sind auf dem Weg in einer Diktatur und da braucht man natürlich funktionierende Medien. Und wenn Sie sich sogar mal einen Tatort angucken oder so, auch auch das aktuelle Geschehen wir, kommt ja in allen Krimis äh, vor und du wirst weggesperrt, wenn du nicht so handelst, wie wir möchten und sowas. Und insofern ist das systemische Instrument Zurzeit die Medien. Die Menschen werden weichgekocht in den Medien, die Informationen sind gleichklingend und insofern gibt es keine Alternative. Deswegen bin ich also froh, dass solche äh, Formate wie ihren Sender gibt, dass die Menschen sich auch alternativ informieren. Es gibt immer mehr, die sich alternativ informieren. Das merke ich auch bei den Resonanzen auf allen Channels, die wir so betreiben. Aber prinzipiell ist die Masse der Bevölkerung gefangen in diesem Medienhype corona
0: Es gab auch einen Riesenhype um Gesundheitsminister Spahn. Der stand ja wirklich sehr in der Kritik, angefangen bei den Impfungen. Warum dauert das so lange? Ja. Dann bei den Schnelltests, wo bleiben die denn? dann? Dann äh, um seinen eigenen Corona-Test, der positiv ja war vor einiger Zeit, wo er dann bei einer äh, Veranstaltung vorher war, ja, wie beurteilen Sie die Arbeit des Gesundheitsministers?
1: Ja, da, also da, da müssen, das ist jetzt sendungssprengend, wenn ich das alles aufnehme. Aber es ist ja erstmal ähm, Angela Laschets bester Freund, nennen wir ihn mal so. Ja? Und nicht, nicht Gender-Angriffe und so etwas, äh, darum geht es mir nicht. Aber wir müssen uns darauf einrichten, dass der Merkelismus weiter fortgesetzt wird äh, durch den... Ähm, Mensch mit Kaisergenen aus Aachen. So nennen wir ihn mal so. Ja, und dann hat er seinen besten Kumpel, den Herrn Spahn. Sie sind als Führungsduo ja angetreten bei der CDU und bei Spahn muss man ja jetzt mal sagen, da kommen ja einige Wahrheiten äh, werden hochgespürt, ja? Zum einen äh, wenn man sich seine Logistikleistung mal anschaut, Impftermine, Impfzentren, Versorgung mit Spritzen und sowas, ist die Versetzung gefährdet. Muss man einfach sagen, der Mann darf nicht weiter weiterkommen Seine Versetzung ist massiv gefährdet. Und dann schaut man mal, welche Amigo-Klasse er angehört. ja. Und dann Kommen wir so auf so Nachrichten an dem Tag, als er alle unser Untergang verkündet hat, gibt es abends eine Spendengala, ja? rein zufällig in seinem Wahlbezirk und im Vorfeld, das ist mittlerweile hier offengelegt, musst du 9.999 Euro spenden für seinen zukünftigen Wahlkampf, um dabei zu sein. Nicht 10.000, weil 10.000 ja meldepflichtig sind, also 9.999 und da trifft sich die Span-Schickeria in einer netten, äh, netten Location und äh, am nächsten Tag sind sie infiziert. Ein unglaublicher Vorfall, einmal, dass er das machen kann uns sperrt er weg macht abends eine Spendengala und am nächsten Tag äh, gilt er selber als infiziert. Einige Minister aus Nordrhein-Westfalen auch. Das ist der Wahnsinn, ja. Und er ist für mich ein Oberflächenartist und äh, ein Totalversager mit seinen, Se mit seinen äh, Selbstankündigungen. Ja? Schnelltests. Wir hätten ja heute mal hier jetzt... Schnelltest machen können, einen kostenlosen Schnelltest, wir beiden mal eben in ein Röhrchen gespuckt oder irgendwas in die Nase eingeführt. Nee, funktioniert ja nicht. Ja, er hat gesagt, zum 1. März ist es soweit. Wo sind die Schnelltests? Funktioniert alles nicht. Total Desaster von Herrn Spahn und ich darf allen Menschen raten, versetzt den nicht weiter, sondern versetzt den Ruhestand oder forscht weiter, was er sonst noch für Dreck am Stecken hat. Also keine Kanzlerambition für Herrn Spahn mehr? Das, das, das darf nicht passieren. ne? Aber es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also in der Politik wird es nicht besser. W wem wollen wir denn nehmen? Also Angela Laschet, die Grinsekatze? Oder Herrn Spahn, der offensichtlich amigo ähm Gene hat, jetzt ist ja auch einer aufgeflogen aus der CSU, der dort interessant mitverdient hat. Bei Herr Laschet ist ja auch nicht davon frei. Aber wer soll kommen? Sollen wir Frau Baerbock nehmen? Also, das ist ein Desaster. Also, dann muss ich sagen, also, dann gehe ich wirklich. Also wenn das käme, ich glaube, ich gehe nicht zum Friseur, aber dann gehe ich in den Untergrund, dann werde ich der neue Che Guevara, dann gehe ich hier los, mich fordern sowieso einige Leute auf Pieper, lass uns mal richtig Rabatz machen, ich habe bisher noch keinen Mut gehabt, aber wenn die Grünen an die Regierung kommen, gehe ich in den Untergrund.
0: Wenn wir schon über die Grünen reden, noch sind sie in der Opposition und da ist ordentlich Stille. Also man hört nicht viel Kritik. Hat das schon damit zu tun, dass alle sich für die nächste Bundestagswahl in die richtigen Kanäle manövrieren und dann denken, wir halten mal die Klappe?
1: Ja, sie machen sich schick. ne? Sie machen sich schick für zukünftige Ministerämter. Das beste Beispiel ist Herr Lindner. ja. Also die Liberalen, wir kämpfen hier gerade um Freiheit, hätten doch jetzt das die beste Chance ihres Lebens gehabt, in, äh, in der Folge ihrer Urväter für Freiheit zu kämpfen. Weimarer Republik und sowas, der Vorgänger war die DDP, die ich im Übrigen mal in Deutschland geführt habe, ja, als äh, liberale Partei. Die haben für Freiheit gegen die totalitäre Ausrichtung der Republik gekämpft, ja. Und das wäre Herrn Lindler Sch äh, Chance gewesen. Und in der FDP sehen Sie ja sonst niemand Ich nehme zwei Ausnahmen, muss ich wirklich sagen. Herr Kubicki äh, macht einen guten Job der finde ich sehr gerade und offensichtlich hat er keine Ministerambitionen und dann Frank Schäffler noch der ehemalige Eurorebell ist da auf dem Plan. Die AfD manövriert sich immer mehr raus. Also mit mit, mit Regierung haben sie eh nichts mit am Hut, aber man sieht ja, welche Leute dort ähm, unterwegs sind, die internen Parteikämpfe und die haben überhaupt nicht das Profil. Auch die hätten ja jetzt eine Chance. Man muss es ja sagen. Der Urvater war Herr Lucke. Wie ist, wie ist er angetreten? 100 Persönlichkeiten. Ich bin damals auch gefragt worden. Lasst uns gegen den Euro kämpfen. Wäre das ein hervorragendes Feld jetzt, dagegen zu kämpfen? ja? Und bei Scholz Glaubwürdigkeit äh, null aus meiner Sicht. Er wird als Verschuldungsminister in die Geschichte eingehen und seine Busuka war eine Wasserpistole. Seine Busuka war eine Wasserpistole, hat nicht funktioniert. Und wen haben wir dann noch auf dem Feld? Mir fällt gerade keiner ein und da sehen Sie, wie armselig die deutsche Politik ist. Und liebe Leute, glaubt nicht dran, dass es besser wird. Es wird nicht besser, egal wer dort gewählt hat. Wir gehen in ganz, ganz düstere Zeiten und müssen uns endlich wehren. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht machen Gehen wir in den Untergrund. Kommen Sie mit mir.
0: Ja, was wären denn mögliche Konzepte, damit es wieder aufwärts geht?
1: Ja, also weniger Staat, mehr Marktwirtschaft. Das muss einfach klar sein. Aber die Marktwirtschaft, ähm, in der Marktwirtschaft werden wir Teile in, dieser, in diesem, ja, diesem Corona-Plan verlieren. Das merken wir doch jetzt schon. Mittelstand, Handel, Kultur und was wir sonst noch so alles haben, Veranstaltungsindustrie und so, die bleiben auf der Strecke. Ne? Das muss man, muss man einfach so sehen. Und die Menschen sind zurzeit mit sich selber beschäftigt. Die können sich nicht um Politik kümmern. Aber das wären genau die Richtigen, weil die klar in der Birne sind, die haben unternehmerische Erfahrungen, die wissen, wie man organisiert, die wissen, wie Logistik steht. Stellen Sie sich mal vor, diese Regierung wäre für unsere Lebensmittellogistik zuständig. Oder am Anfang fürs Toilettenpapier Toilettenpapier. Ja? Dann wären wir in den Nachbarsgarten gegangen. Also, oder oder wenn wir Lebensmittel von denen brauchten, die wären für die Versorgung zuständig, dann müssten wir jetzt beim Nachbarn klauen, es würde nichts ankommen. Und genau das ist das große Desaster und deswegen muss mehr, mehr Markt rein, es muss mehr Wirtschaft rein, aber wir haben gerade große Teile verloren und das ist ein großes Desaster und deswegen steuern wir auf eine klare ähm, Staatswirtschaft, also eine Lenkungswirtschaft äh, zu und das funktioniert nur das, was politisch gewollt ist.
0: Wenn wir mal noch eine Ebene höher gucken, haben wir die EU und eigentlich sollte ja alles möglich gemacht werden, dass die europäischen Staaten zusammenhalten, wo wir schon China auf der einen Seite sehen und Russland und die USA auf der anderen Seite und die USA haben einen guten Job gemacht, wo es zum Beispiel um die Impfdosen und so ging. Aber Frau von der Leyen scheiden jetzt nicht das richtige Händchen zu haben. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, Nomen ist oben. Von der Leyen, von dir Leyen. Also die lebt nur auf Pump, die, die Frau. Und es gibt ja die, die Hexen von Gatewick oder so. Und Wir haben zwei Hexen in, in Brüssel sitzen. Frau von der Leyen als linker Arm des Merkelismus und die Frau Lagarde natürlich auch noch die unsere Geldströme steuert. Ja, also das, das Desaster setzt sich ja lückenlos in Brüssel fort. Und man muss ja mal sehen Schauen Sie mal China hat einen zehn Jahresplan, wie sie Weltbestimmt die Wirtschaft steuern. Ja. Was ist der Plan aus Brüssel dagegen? Da, da kommt nichts. Ja. Also wahrscheinlich wird Frau von der Leyen die von ihr abgewrackte Bundeswehr mit der Gorch Fock einsetzen, um uns irgendwie alle zu retten. Und das funktioniert nicht. Frau von der Leyen ist eine Komplettversagerin. Und die Frau Lagarde hat es ja schon gesagt. Ähm, wir haben zu viele. Alte Menschen, das könnte einen Schaden für die Wirtschaft geben. Das ist ein Originalzitat. Ja. So, jetzt haben wir Corona, vielleicht löst sich ja das Problem von Frau Lagarde. Aber auf der anderen Seite müssen wir sehen, sie war vorher beim IWF. Und sie hat vorher klar und eindeutig einen Plan auf den Tisch gelegt. 20 Prozent Vermögensabgabe ab einem gewissen Einkommen, und ab einem gewissen Vermögen. Und das sind die Szenarien, die auf uns zukommen.
0: Wenn wir über die EU sprechen, müssen wir auch über den Euro reden. Viele sehen den Euro in Gefahr sowieso schon falsch konstruiert von vorne herein. Sehen Sie den Euro gefährdet?
1: Ja, es ist ein Auslaufmodell. Konstruktionsfehler im Reagenzglas. Und da muss man, muss man äh, sich von verabschieden, von dem Euro. Der Euro hat keine Chance. Wir werden das noch ein paar Jahre überleben. Und entweder gibt es ein ein Euro wohl Nullen weggeschnitten werden oder wird als als Währung sterben. Also der innere Wert ist Null, wie immer beim gedruckten Papier und wir haben eine Geldmengenausweitung, Da kann ich den Menschen nur empfehlen, sich den Vortrag von Professor Pollard auf meinem Kongress einmal anzuschauen, ja, der das dezidiert äh, analysiert und auch er, so wie ich, Ernst Wolf und andere Menschen geben dem Euro eben keine Chance. Ja, und das ist die Frage, wie wird's gemacht? Gibt's einen Währungsschnitt? für ähm, geht die Währung äh, komplett weg. Ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel. Ich weiß nur, dass es von Anfang an, äh, der Professor Hankel hat ja damals äh, ein Buch gleich zu Anfang geschrieben, die Euro-Lüge. Ja? Und die CDU hat eine Wahlwerbung gemacht, da steht drin, äh, äh, deutsche Bürger müssen niemals für Schulden anderer Länder bürgen. Willkommen in der Wahrheit Tage zwei Salden und so weiter und so fort. Ich muss es nicht mehr nicht mehr hier aufführen. Aber by the way, wir finanzieren andere Leute Renten. Ja, die gehen früher in Rente und haben eine höhere Rente als wir. Da läuft doch irgendwas falsch.
0: Also man muss ja auch klar sagen: Allein der EU-Wiederaufbaufonds, der ja vom EU-Parlament gebilligt wurde, ohne dass das Parlament später groß die Möglichkeit hat, darauf einzugehen, wo das Geld überall verteilt wird. Allein das ist ja nicht mal mehr der, der Rettungsschirm durch die Hintertür oder das Vergemeinschaften der Schulden durch die Hintertür, sondern das ist ja auch schon die Vordertür. Man hat es nur eben jetzt durch Corona ein bisschen anders genannt.
1: Jetzt verstehen Sie, warum ich eben meine Anlagestrategie in Ländern mache, die nicht im Euro sind und die nicht bei den Haftungsrisiken mitmachen. Genau, das ist es. Also diese Haftungsorgie, die wir haben mit der Schuldenorgie und was alles, das, das wird eigentlich einen ganz großen Knall geben. Da muss sich jeder darüber im Klaren sein. Was wir in den letzten Wochen auch gelesen
0: haben, warum die Märkte jetzt nervös reagieren, die Inflation. Eigentlich auch gar nicht so ist, ja. Also Die Preise sollen natürlich irgendwie anziehen. Die Märkte haben nur Angst, dass dann auch die Aktienmärkte nicht mehr so attraktiv werden. Die Notenbanken die Leitzinsen wieder erhöhen, was für Sparer eigentlich ja gut wäre. Wie beurteilen Sie denn diese aktuelle
1: Lage? Ja, wir werden eine massive Inflationierung bekommen. Weimarer Republik lässt grüßen. Ja? Also wir, wir sind im ähnlichen Umfeld. Wir haben nur weniger Parteien. Das hat ja auch einen Grund. Sondern also wir werden zunächst eine Inflationierung erleben, eine massive Inflationierung und dann vermutlich auch eine Hyperinflation. Dann ist alles das, was einen aufgedruckten Wert auf dem Baumwollschein hat, eben dann nichts mehr wert. Der Heizwert ist höher als der aufgedruckten. Wert. Ja. Fakt ist, wir haben ja schon Inflation. Jede Hausfrau weiß das, dass wir Inflation haben. Ja? Es ist eben nicht der Flachbildschirm, der hier täglich, täglich konsumiert wird, sondern es ist eben unser tägliches Leben. Gehen Sie zur Tankstelle oder gehen Sie einkaufen, dann werden Sie merken, wir haben eine Inflationierung. Und qua Definition als Anhänger der Österreichischen Schule der Nationalökonomie ist es sowieso eine andere Herangehensweise, die wir betreiben, nämlich unsere Inflation ist, sich anzuschauen, die Ausweitung der Geldmenge M3, also alles umlaufende Geld, und wir ziehen davon das Wirtschaftswachstum ab. Nun haben wir ja halt kein Wirtschaftswachstum, haben eine Ausweitung der Geldmenge von 12%, heißt Kaufkraftverlust annähernd oder wahrscheinlich zweistellig. Für einen 100-Euro-Schein kann ich mir nächstes Jahr für 90 Euro was kaufen. Das ist die Wahrheit. Und das wird sich dynamisieren, je mehr wir die Geldmengenausweitung haben. Und auf der anderen Seite haben wir eine Asset-Price-Inflation, also Anstieg der asset Preise. Wir sind hier in Berlin, da muss man niemandem mit den Immobilien etwas sagen. Sie können das bei den Aktienmärkten sehen, Sie sehen es aber auch bei den Edelmetallen. Alles ist getrieben und als nächstes kommen die Rohstoffe. Und deswegen bin ich bei Rohstoffen investiert.
0: Die Frage für Anleger ist ja immer, was mache ich denn jetzt? Also viele haben Angst, dass das Geld entweder weniger wird oder irgendwann ganz weg sein könnte, äh, Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, die Sie raten würden, wie man sein Geld möglichst sicher, in Anführungsstrichen, soweit es geht, äh, auch anlegen könnte? Ja.
1: Professor Pollard hat es beim Vortrag sehr schön gesagt. Ja? Investiere alles, was ein Sachwert ist und wo nicht das Wort Euro aufgedruckt ist. Das fand ich, fand ich eine sehr schön. Also Sachwerte ist das Gebot der Stunde und sie bieten ja auch einen Ausgleich. Wenn Sie sich mal anschauen, Gold hat in den letzten zehn Jahren eine Performance von 9,7 Prozent gemacht, die Geldmengenausweitung war bei 9,2 Prozent, hat Gold genau das getan, was es tun soll, nämlich den Kaufkraftverlust auszugleichen. Gold ist da sehr stabil. Aber es sind natürlich, können natürlich auch die Aktien sein. Ja? Es können, es können äh, Edelsteine sein, es können nachwachsende Rohstoffe sein, es können Rohstoffe sein insgesamt. Ja? Es gibt sehr viele erste Klassen, wo ich mache, aber ich muss mich verabschieden vom Bankkonto. Ich muss ich muss mich verabschieden, wo Nullen, Nullen drucken und ich sie Nullen bei mir auf dem Bankkonto einbuche. ja Die Deutschen haben die höchste Sparquote auf der Welt, 16,4 Prozent. Ich, ich falle hier vom Hocker. Das ist unfassbar. Wir horten fast vier Billionen auf Konten, zins- und sinnlos. Und da greift natürlich die Inflation an. Und spätestens dann werden die Menschen merken, wenn jetzt die Inflation zugreift, ja, 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 ich muss was tun. Und wenn es dann zu spät ist, wird das große Geschrei da sein. Und dann kommen hier ja auch noch andere Dinge durch den Staat dazu, ähm, die ich sehr befürchte: Restriktionen und das. Und dann haben wir eine Toxischen Cocktail auf der einen Seite zwischen Inflationierung und dort verliere ich Werte und den Maßnahmen des Staates, wo ich dann nochmal was verliere und das wird bitter. Das wird für viele bitter, deswegen aufwachen, rein in die Sachwerte und möglichst dann zugriffsgeschützt. Also nicht, dass es mir dann einer nehmen kann, im Garten vergraben ist vielleicht keine gute Idee, sondern muss man andere Pläne haben, da sind wir ja Spezialist dafür.
0: Jetzt haben Sie so ein paar Sachen angesprochen, also zum einen würde ich gerne noch mal fragen, welche Restriktionen erwarten Sie?
1: Ja, äh, man weiß natürlich, dass der Staat, wenn er äh, mit dem Rücken zur Wand steht und diese Regierung und die Nachfolgeregierung wird irgendwann mit dem Rücken zu, äh, zur Wand stehen, irgendwann muss doch einer mal die Wahrheit sagen, wir haben ja auf den Deckel gesoffen und irgendeiner muss bezahlen und wir sind das Volk. Leider äh, in Summe der Bürger des Staates, also müssen wir es bezahlen. Ja, wir bezahlen schon für andere, müssen wir jetzt unseren eigenen Deckel auch noch bezahlen? Und dann greift der Staat natürlich zu vielen Dingen. Steuererhöhung, relativ einfach gemacht, beschlossen. Und dann muss man ja, wie man heute ja schon gelernt hat, nicht mal mehr das Parlament dazu nehmen, wenn es einem schlecht geht. Ja, ähm, dann. Abgaben auf Immobilien immer gern genommen, von unten durch die Grundsteuer, kommunale Einnahme, von oben durch irgendeine äh, geartete äh, Vermögensabgabe, Vermögensabgabe insgesamt, äh, Goldverbot. Und es gibt einen ganzen Strauß an, äh, im toxischen Cocktail, der dann droht und Egal, was dort genommen wird, das ist immer toxisch und die Menschen werden Vermögenswerte verlieren. Und das ist ja, diese Corona-Brigade macht zurzeit einen Angriff auf persönliche Freiheit und finanzielle Freiheit und Enteignungsszenarien sind ganz, ganz nah.
0: Wenn Sie den Bierdeckel schon ansprechen, geben Sie den doch einfach an Ihren Enkel weiter, Herr Pieper.
1: Ja, das, ist, das möchte ich ja eben vermeiden. Deswegen kämpfe ich ja hier vor der Kamera so. Das ist doch klar, wir gefährden die Zukunftsfähigkeit. Äh, ganzer Generation. Das, was wir zurzeit machen, diesen Bierdeckel weiterreichen, das hat mal eine Zeit lang äh, funktioniert, aber das wird schon bald nicht mehr funktionieren. Es gibt ja echte Lügen. Ja, die Rente ist sicher. Ja, gucken Sie sich mal die Rücklagen der Rente an. Das wird nicht mehr funktionieren. Und es gibt so viele Dinge. Und wollen wir das wirklich, wollen wir in einem Land, in einem Land, das kaum über Rohstoffe verfügt, wo Bildung der wertvollste Rohstoff dieses Landes ist. Wollen wir es wirklich auf die zukünftigen Generationen verlagern? Ich möchte das verhindern. Deswegen kämpfe ich hier schon seit Jahren, Jahrzehnten, Haare weg, alles okay. Ich kämpfe ähm, und ich werde auch nicht aufgeben. Und irgendwann gehe ich als She Pieper in den Untergrund, wie wir vorhin ja schon gesagt haben. Aber am Ende des Tages kann ich doch nicht sagen, mein Enkelkind, du musst dafür büßen, dass hier... Ähm, eine Corona Brigade mit unfähigen Menschen, die Abend Charity Veranstaltungen äh, machen, wo sie am ja Morgen äh, uns das Ende verkündet haben. Da, das kann so nicht gehen. Da müssen wir uns wehren. Und äh, es ist leider so, ja. Und schauen sich, wir bekommen auch eine verlorene Generation, ja. Da sind ja Kinder, die nur noch Interaktion übers Internet haben. Ja, die Kinder kommen nicht mehr in die Schule. Jetzt sind sie wieder da. Demnächst werden sie wieder weggesperrt und so weiter. Äh, wollen wir denn Bildung, eine bildungsferne Generation heranziehen? Und das bei dem Digitalpakt dieser Bundesregierung, der ja sensationell funktioniert hat. Mittel nicht abgerufen, äh, äh, Schulen trommeln teilweise oder geben Rauchzeichen. Das ist doch eine Katastrophe, was hier in den letzten Jahren äh, äh, nicht mehr funktioniert. Und da hat sich ja Spanier auch im Gesundheitswesen massiv schuldig gemacht. Das wissen ja die wenigsten, der hat 400, 400, mehr als 400 Kliniken mit 60.000 Betten vor Corona geschlossen und ein Teil in die Privatwirtschaft gegeben. Wie kann denn so sein? Ne? Wahrscheinlich mussten die auch 9.999 Euro zahlen für seinen Wahlkreis ähm, oder irgendwie eine andere wie geartete Finanzierung und da wird dieses ja, ich muss es sagen, ich sage es in alle Härte, dieses korrupte Werk dieser Bundesregierung äh, an einem Einzelfall äh, aufgedeckt.
0: Lassen Sie uns nochmal auf Lösungen schauen. Sie sind ja der Erfinder der Triversifikation. Vielleicht ja. können Sie nochmal einmal sagen, was das genau ist und wie der Ansatz da läuft. Ja.
1: Ich habe 2004 die Portfoliotheorie von Markowitz, unserem Nachfolger Tobin, Tobin-Separation, analysiert und habe festgestellt, es gibt einen Denkfehler, denn die sind damals davon ausgegangen, dass es einen sogenannten äh, risikolosen Zins gibt. Also die sind immer von der Grundverzinsung durch Staatsanleihen von drei in drei, innerhalb vier Prozent ausgegangen. Heute wissen wir, dass es nur noch zinsloses Risiko gibt, also den gab es nicht. Ja? Damals habe ich das geschrieben, niemand hat geglaubt, dass eine Staatsanleihe mal ins Negative laufen kann, ja? Das war der erste Ansatz, den ich gefunden habe. Und der zweite ist eben, in der Diversifikation fehlten die Sachwerte. Und der Ansatz der Länderdiversifikation. Ich habe darüber geschrieben, bin beschimpft worden, heute wäre ich gefeiert, alles gut. Was macht Diversifikation? Natürlich Diversifikation, horizontal und vertikal, also über verschiedene Essay-Klassen und in den Essay-Klassen nochmal mit einzelnen Aufteilen. Aber das Tri steht für Länderdiversifikation, Währungsdiversifikation und Sachwerte mit hinzunehmen. Und genau das mache ich und deswegen bin ich mit meinen Kunden in aller Regel nicht in Deutschland investiert und nicht in Euro investiert, sondern ich mache mit den Leuten Vermögensschutzprogramme zur Wertersicherung. Ich sage es immer, es geht in erster Linie darum, was wir in Zukunft, was uns bleibt. Nicht, was wir mehr haben und das ist mein erster Ansatz und dafür mache ich Konzepte und in der Diversifikation suche ich natürlich verschiedene Durchführungswege, damit ich nicht auf einen Anbieter setze, sondern ich habe ganz viele Anbieter und mache dort eben die horizontale und vertikale Diversifikation und seit ein paar Monaten natürlich aus den Anfragen des Marktes heraus auch mit ganz neuen Produkten.
0: Können Sie uns da nochmal Ihre Investitionsansätze genau erklären?
1: Ja, also äh, Investitionsansatz ist natürlich Wertesicherung. Das mache ich mit Sachwerten, ja? Also kein Euro aufgedruckt, wie Professor Pollert so schön sagt, sondern ein echter Sachwert, der nicht nicht äh, an Wert verliert. Und dann achte ich natürlich bei den Sachwerten auf verschiedene äh, Funktionen. Liquidität, Werterhalt, Altersversorgung und Rendite. Und Rendite ist der letzte Punkt. Es ist nicht der erste Punkt. Dann mache ich mit dem Menschen einen Plan daraus. Wie viel brauchst du in nächster Zeit? in Liquidität? Drei Monate? Sechs Monate? Ähm, welche Prioritäten hast du? Werterhalt? Was hast du für die Altersvorsorge getan? Vergiss staatliche Sozialsysteme? Und als letztes, welchen Renditefaktor brauchen wir, um mindestens den Kaufkraftverlust auszugleichen? Und das ist ja nicht schwer. Wenn meine Theorie stimmt, wir haben einen Kaufkraftverlust von zehn bis 12 Prozent, musste du mal durchgängig 12 Prozent erreichen. Das ist eine harte Aufgabe. Aber ich finde, Assets sowohl im Fixed-Income-Bereich als auch durch die Wertsteigerung der Sachwerte, wo wir das erreichen. Also, ich habe mit der Triversifikation annähernd 20 Prozent nach der BVI-Formel letztes Jahr gemacht und die Menschen danken es mir zumindest, weil sie auch sagen: Du Pieper, ich. Mach das äh, Ich kann ruhig schlafen und ich werde immer mehr aufgefordert von Menschen, die sagen, mach doch eine Vermögensverwaltung oder mach ein Family Office. Nee, werde ich nicht tun, auf gar keinen Fall. Ich helfe den Leuten gerne einzeln, aber ich will auf keinen Fall unter die Aufsicht dieser BaFin kommen.
0: Rohstoffe sind ja auch in letzter Zeit gut gelaufen, also auch Platin zum Beispiel und all sowas. Gehört das auch mit ins Depot?
1: Ja, wir stehen vor dem neuen Superzyklus der Rohstoffe. Das macht mir großen Spaß, weil ich es ja auch äh, gesagt habe, schon wenn Sie sich an unsere ersten Interviews erinnern, Leute, geht nicht nur auf Gold und Silber, Platin, Palladium, sondern nimmt auch äh, Industriemetalle beispielsweise rein. Und wir sehen, dass... Äh, die strategischen Metalle gerade in den letzten Monaten massiv angezogen haben. Woran liegt das an einem neuen Hype, der politisch gewollt ist? Das nennt sich E-Fuel, also die synthetische Herstellung von Energie. Alles das, was dort ist, und da gehört Windkraft dazu und so etwas alles, zukünftig Solarautos, ähm, äh, also man geht davon aus, dass die Solarautoindustrie eine stärkere sein wird, als die E-Mobilität, die wir heute kennen. Und da gibt es einige, einige Anwendungsbereiche, ähm, äh, Medizintechnik, Digitalisierung, Brennstoffzellentechnik, Wasserstoffzellentechnik. und dann bringt es natürlich nichts, wenn ich da wieder ein äh, Papier habe. Ja? Also viele holen sich dann gezogene Papiere, sondern ich muss es im physischen Besitz haben. Ich sagte das ja relativ häufig, ich habe es ja auch schon mal bei Ihnen gesagt, es nützt nichts, wenn du Durst hast und du hast einen Wasseranrechtschein. So, das nützt eben nicht. Also nimmst du lieber das Wasser direkt und ich verkaufe Wasser direkt, indem ich die Möglichkeit dem Menschen gebe, diese Rohstoffe sich ins Portfolio im in physischen Besitz zu legen. Und das möglichst zugriffsgeschützt in einem Zollfreilager, also ohne Mehrwertsteuer. Auch das ist doch ein mega Vorteil, keine Mehrwertsteuer darauf zu zahlen. Und so erklärt sich, dass wir in manchen Metallen, wie zum Beispiel Gallium oder Neodym, zweistellige Satte, zweistellige Zuwächse seit letztem Jahr haben. Und deswegen gehören die Rohstoffe jetzt als wirklich wesentlicher Bestandteil mit ins Depot. Ich würde da wirklich auch jetzt äh, mal den Bloomberg Commodity Index anschauen, der sehr schön anzieht, also sehr schön, um mal das ursprüngliche Niveau äh, an, anzuschauen, was wir zur Jahrtausendwende hatten. Und dann wird man sehen, dass da noch jede Menge Spaß drin ist.
0: Wenn Anleger jetzt ihr Konzept interessant finden, sie bieten ja, glaube ich, auch eine persönliche Beratung an. Also man kann sie kontaktieren.
1: Ja, einfach bei den IEM-Experten, der Expertenmanufaktur hier in Deutschland, sich melden äh, auf die Info-Ad, dann iem-experten.de oder anrufen bei den hinterlegten Telefonnummern bitte um Verständnis. Ich habe ein bisschen Wartezeiten. Das ist natürlich eine ganze Flut. Also im letzten Jahr hatten wir teilweise Wartezeiten von drei Monaten. Das war schon, das war schon irre. Ähm, da, hat, da hat selbst der Alkohol am Abend nicht mehr geholfen, dass ich das alles verarbeiten konnte. Aber äh, mittlerweile sind die Zeiten nicht mehr so lange einfach, einfach mit mir sprechen. Wir haben ähm, seit zwei Monaten ein abhersicheres Konferenzprogramm dort mit einer end to end verschlüsselung ähm, Da können die Leute frei mit mir reden und ich, ich führe diese ähm, konferenzen vormittags nachmittags in der nacht weil auch andere Länder mit dazu kommen mittlerweile 32 Länder weltweit Man muss sie auch die zeitverschiebung mit einrechnen aber jeder hat den anspruch auf die kostenlose erstberatung durch mich und dann legen wir einen Plan fest und dann gibt es Follow-Ups oder ich schreibe ein Konzept, also ich mittlerweile schreibe ich Konzepte, das Triversifikationskonzept für die Menschen, haben sie auch was schriftlich in der Hand mit der Produktbeschreibung, mit dem Durchführungsweg, die Liquiditätsplanung mit drin und das wird sehr gut angenommen.
0: Was Sie auch immer betonen, ist die wichtige Rolle von Liechtenstein. Ja. So ein kleines Land, aber bei Ihnen spielt das schon eine
1: große Rolle. Ja, weil weil es liegt auf der Hand, es ist der Finanzplatz Nummer eins für mich und für viele Menschen in der Zwischenzeit. Aber du kommst nicht so gut nach Liechtenstein, weil unter siebenstellig geht in Liechtenstein rein nichts. Ja, und äh, wenn du im Bankensystem in Lichtenstein bist, bist du im AEA drin, Informationsausguck, Es wird gemeldet. Also habe ich versucht, dass ähm, so äh, diskret darzustellen, dass wir eben nicht in der Finanzwirtschaft sind, sondern in der Warenwirtschaft. Dort gibt es für uns die Meldepflichten. Ähm, by the way, alle unsere Produkte ähm, verzichten maximal auf Digitalisierung. Bei uns gibt es noch, wie beim Notar, den Vertrag und es wird Papier äh, gemacht und wir wollen eben nicht die digitalen Angriffe, die ja auch durch den Staat kommen könnten oder wenn einer das Internet abschaltet. Wir erleben es ja gerade in Myanmar oder haben es schon in Hongkong erlebt oder so, schaltet dir einer das Internet ab und dann guckst du in die Röhre. Bei uns machen wir einen analogen Durchführungsweg und äh, Liechtenstein ist deshalb so wichtig, weil es schuldenfrei ist, äh, höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf der Welt nicht für die EU haftet, also keine EU-Haftungsrisiken und sie maximal liberitären Ansatz haben. Also die Menschen können sich dort frei bewegen. Die Lichtensteiner haben ein doppelt, so doppelt so hohes Medianeinkommen äh, als mit Deutschen und, und arbeiten nur 60 plus Prozent von uns Deutschen. Irgendwas läuft da, glaube ich, besser als bei uns. Und nach Liechtenstein kann man nicht fänden und nicht zugreifen. Das funktioniert nicht, rein geschichtlich nicht. Da hat der Fürst den maximalen Schutz ähm, eingeräumt und doch gibt es eben äh, eine Absprache über den europäischen Wirtschaftsraum, Freizügigkeit, Personenverkehr, Dienstleistungsphäre. Warenverkehr und Geldverkehr. Es ist geregelt, so gehen wir miteinander um. Und das nutze ich. Und das kann eben nicht ein Privatbürger so nutzen. Und in unserem Einlagerungskonzept, wo auch Schweizer äh, Lager, unserem Fort Knox, wo auch Schweizer Banken lagern, kann es ja nicht klingeln und sagen, ich bin ich gehe da mal rein. Und das habe ich organisiert. Und äh, bekanntermaßen geht es ja schon ab 30 Euro bei manchen Produkten bei uns los. Und das ist das Besondere, was sich viele Menschen äh, hoffentlich jetzt mal einprägen. Wer einmal bei mir an Einlagungskonzept gekauft hat in Liechtenstein, kriegt eine Investitionsnummer. Damit ist der Geldfluss nach Liechtenstein immer geregelt. Überweisen, Investitionsnummer, am gleichen Tag ist Geld raus aus Deutschland. Wenn der Angriff auf die Konten kommt, möchte ich mal wissen, was auf unseren Konten los ist. Was
0: auch neu in Ihrem Angebot ist, ist das DAF, Deutsches Anlegerforum. Ja. Was können Zuschauer da erwarten?
1: Ja, wir wollen natürlich so wie Sie freie Meinung fördern. Also ich mag ja Inside Wirtschaft und bin auch gerne immer Ihr Gast und wir wollen ihre Formate und andere Formate duplizieren, indem die Menschen nicht mehr zu einzelnen Channels gehen müssen und sagen, da ist eine alternative Meinung, sondern das wollen wir auf dem, auf dem DAF organisieren. Also, dass Herr Koch und Sie mit Ihren äh, Interviews äh, mit anderen Kollegen nebeneinander gelegt werden. Ich gehe auf einen Channel und schaue dann drauf, was sagt der Pieper, was sagt der Koch, was sagt die Börse oder was sagt irgendein Verschwörer. Auch den wollen wir natürlich äh, zumindest... Äh, sind ja keine Verschwörer, in der Regel Klardenker, aber sie werden eben stigmatisiert. Wir wollen eben Meinungsvielfalt dort organisieren, solange es geht. Wir verhandeln gerade mit jemandem, der sogar eine Astra-Lizenz hat, sodass wir vielleicht sogar, bis wir weggesperrt werden wahrscheinlich, irgendwelche Möglichkeiten haben, das sogar über Satelliten äh, herauszugeben, aber es, es wird in der Regel ein Streaming sein, wo die Menschen dann äh, Märkte beobachten können, Finanzen beobachten können, Anlagekonzepte sehen können und freie Meinung und bürgerliche Freiheit auch äh, widerspiegeln. Und äh, auf diesem Anlegerforum kriegen, bekommen die Menschen natürlich nicht nur durch unser Haus, sondern auch durch andere Mitanbieter die Möglichkeit, dann auch Lösungen zu suchen. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man dann Lösungen findet. Und ich habe ja in unserem Hause, wenn wir so viel Zeit noch haben, so ein paar neue Lösungen, die ich auch gerne mal vorstellen möchte. Denn wir machen ja nicht nur Edelmetalle und Industriemetalle, sondern wir haben auch neue Durchführungskonzepte. Ich denke da nachwachsende Rohstoffe. Wir haben zum Beispiel eine Genossenschaft im Angebot mit Miscanthus, das Kennt man aber, es gibt in jedem Baumarkt ein schnell wachsendes Gras, ähm, braucht so relativ wenig Wasser bindet CO2 im Boden, auch sehr, sehr, sehr äh, gute Geschichte. Ähm, als Nebenprodukt die Hanfpflanze, CBD-Öl und so, hat nichts mit der Tüte zu tun, die er Lauterbach raucht, sondern das ist ähm, äh, CBD-Öl und Seife und, und, und so etwas alles. Ähm, dann Lupinie ist mit dabei, also Veganer wissen, dass Lupinienmehl ein sehr proteinhaltiges Mehl ist und daraus ist, gibt es eine Genossenschaft, die funktioniert seit Jahren. Jahren und die schütten fix 7,5 Zinsen aus. Pfingst Inka, sehr schön. Schon mal hier auch bei Inside Wirtschaft, unser Florida Immobilienprogramm, haben wir ja schon einmal auch ähm, als Gast den Herrn Schmidt von der von der Level 7 Holding gehabt mit 6% in einem Boommarkt äh, kleinteilige Immobilien in den äh, USA. Dann Edelsteine. Fluchtwährung Nummer 2 nach dem Gold und ein eigenes Edelsteinkontor. By the way, die Leute kaufen äh, den Edelstein 20% Prozent unter Wertgutachten, weil wir einen Händler ausgeschaltet haben. Das wird unsere Unterleitung äh, geschliffen und ein Händler ist dabei bei und, und diese Marge geben wir an den Kunden weiter. Wir haben die Crashbox, physische Einlagerung von Edelsteinen und Edelmetallen in Lichtenstein, in der personifizierten Box äh, für den Kunden. Und zu guter Letzt, ja, wir tun es, Piper tut es wieder, wir sind wieder im Aktiengeschäft. Wir haben einen äh, Invest Protect, einen äh, Policenmantel in äh, Lichtenstein mit ähm, äh, Lichtensteiner Partnern, wo die Menschen ihr Depot. Ummanteln lassen können und eben rauskommen aus der Bankenfalle, aus dem Bankencrash, raus sind aus der EU, fendungssicher mit Stop-Loss-Kurs, 35 Fonds, 35.000 35 Fonds, äh, weltweite Aktien. Äh, und ich kann dort meine Strategien fahren und muss nicht Angst haben, dass Frau von der Leyen äh, angreift oder irgendwer soll oder äh, Scholz mit seiner Busuka um die Ecke kommt, denn ich habe Stein. und das finde ich eine sehr wertvolle sehr wertvollen, ähm, Sicherung auch für die Altersversorger, denn viele setzen jetzt auf die Aktien, das läuft alles gut, viele steigen zu spät ein und was ist dann, wenn der Corona-Soli kommt und es wird zugegriffen und davor wollen wir schützen. Also wir haben eine super tolle Palette, wir haben ein ganz tolles Team von Wirtschaftsjuristen, Investment-Experten äh, bis zu Auszubildenden, funktioniert bei uns alles wunderbar und äh, wir sind froh und hoffnungsvoll, dass wir das in Deutschland umsetzen können. Und in Lichtenstein mit unserer Aktiengesellschaft, wir haben dort ein Beratungszentrum mittlerweile in Lichtenstein. Jeder kann uns besuchen, entweder in Lichtenstein persönlich, das machen wir natürlich sehr gerne, muss man gucken, wie die Österreicher an der Grenze sich anstellen oder aber mit mir dann ins Gespräch gehen.
0: Also Herr Pieper, heute haben Sie die Bazooka rausgeholt, war ja auch hier ein Schlagfeuer nach dem anderen. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und ja, ich glaube, wir, wir alle müssen uns einfach Gedanken ums Geld machen und jeder muss dann für sich den Weg dann finden. Vielen Dank. Danke, dass Sie da waren. Rolf Pieper von der Internationalen Expertenmanufaktur. Wenn Sie mehr über Herrn Pieper wissen wollen, schauen Sie auf seine Webseite iem expertende oder schreiben Sie ihm auch. Alle Daten finden Sie auf der Webseite. Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.